0: Buenas noches, ¿qué tal? Les saluda Paolo Benza. Eh, esto es Debate, el podcast de coyuntura de Sudaca.pe Y como todas las noches estoy con David Rivera y Alexandra Ámez para analizar las noticias más importantes del día, la más importante del día de hoy tomando en cuenta la temporalidad de nuestro podcast, en realidad es de ayer, pero sigue siendo importante, porque el que no iba a ser ni siquiera portero de un ministerio, Vladimir Serrón, aparentemente no va a ser portero, pero sí va a ser vocero, por lo menos político, colocando nombres. Yo ahí tengo dos teorías. ¿no? Ayer lo que dijo Serrón fue que Roger Nájar era el candidato para el primerato, así lo dijo, según reseña El Comercio, y también dijo que Daniel Salaberri que se ha cambiado de camiseta más veces que Sheput creo, ¿verdad? o que Bruce, bueno, no sé, está más o menos por ahí, compiten. Eh, que Daniel Salaberry se va a encargar de la transferencia en todos los temas de vivienda. Eh, pero la noticia no necesariamente es ni Roger Najar, ni, ni Salaverry sino se vuelve a robar el show Serrón, ¿no? que habla y aparece, pese a que todo el mundo sigue pensando y sigue deseando una cosa bastante improbable, que es que lo alejen totalmente de la campaña. Para mí es bastante improbable. Entonces yo veo dos escenarios. Veo o a un Serrón que siente que está perdiendo peso político dentro de las decisiones de la esfera de Castillo y quiere colocar nombres en agenda para presionarlo y quiere, digamos, le manda mensajes a través de la prensa con estos nombres, o podría ser también... Eh, que efectivamente tenga ese suficiente peso político que, como para salir y decir los nombres que él considera, ¿no? Y que esos sean los nombrados. Ahora, cuando se conozca finalmente en gabinete, vamos a saber, ¿no? Podemos notar una idea con las comisiones de transferencia, pero no, todavía no tenemos nada que tú digas, ah, ya, hay propuestas de los gremios magisteriales, hay propuestas de los ronderos, entonces todavía falta definir, ¿no? Ahora vamos a hablar luego de, de las comisiones de transferencia, pero ¿cómo ven lo de Cerrón? Eh, a
1: ver... Eh, Rosa María justo tuiteó ayer, si no me equivoco, un, eh, un comentario interesante sobre Cerrón porque dio varias opciones, no, o sea, respecto a lo que Cerrón, eh, o respecto a, los, a, a lo que los tweets de Cerrón implicarían, no, y eh, hay varias opciones, lamentablemente, no, o de verdad está teniendo injerencia, o simplemente no la tiene y está tratando de tenerla, digamos, eh, y aparentar que la tiene, no, o está tratando de quemar también a Najar eh, en ese camino, no. Eh, la verdad es que vamos a tener mayor certeza en el transcurso de los días, yo diría después de la juramentación y unos 10 días más, unos 15 días más, para tener mucha mayor claridad respecto a lo que está diciendo Serrón. Si efectivamente Nájar es quien va a liderar la presidencia del Consejo de Ministros, entonces Serrón efectivamente pues, tiene mucha eh, vocería al respecto. ¿no? Recordemos también que muchos congresistas de Perú Libre han mencionado que Pedro Castillo y Vladimir Serrón son muy cercanos y que eh, coordinan y conversan eh, cotidianamente, ¿no? Entonces, eh, tampoco cre creo que nos hemos creído también esta falsa idea, este falso sueño, ¿no? Esta utopía de, de, de un Pedro Castillo sin cerrón y me parece que lamentablemente no es así, ¿no?
2: Eh, el, sí, el tweet de, de Rosa María resume bastante bien las dudas, pero yo sí creo que más bien el transcurso de los días muestran que Cerrón ha ido tomando un protagonismo que no tenía hace dos semanas. Eh, y que todo parece indicar que, eh, que, digamos, en estas pugnas internas que vienen hace, hace, hace unas semanas hasta hace unos días nomás, él parece que la va ganando. Eh, una persona me comentó hoy día que, que ha sido casi una batalla ganada por, por walkover porque como que Castillo, en medio de todo el desorden y caos que hay en este momento a su alrededor con la transferencia y con la, y con la planificación de lo que va a hacer el gobierno, ¿no? lo único estructurado que encuentra a su, a su alrededor es Ron y Perú Libre. Todo lo demás es caótico. Y en realidad tiene sentido, este, tiene sentido la frase, ¿no? Entonces podría ser que lo hace por necesidad ya no solamente política para enfrentar eh, a, la, a la crítica de la derecha que, que va a ser dura, sino también una, una, una necesidad de, de aferrarse a algo es un escenario Lo otro es que en realidad él está alineadísimo con con Cerrón no eh, no sé a mí me da mal espina lo de Cerrón lo, lo de y lo, y lo de Naja en general no 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 me <ríe> no me huele del todo bien pero esperemos a ver qué pasa en los siguientes días no o sea que Cerrón salga a declarar algo así y que Castillo lo vaya a abrir repentinamente, no. Ahora, digamos, en este eh, podcast hemos hablado hace semanas de que no se iba a deshacer de Cerrón, ¿no es cierto? Está clarísimo que lo necesita ahí. Este, por más que él, para el país fuese mejor que no lo tenga ahí, él efectivamente lo necesita ahí. Este, la pregunta es cuánto peso le va a dar y si, y si ese peso implica el primer ministro, estamos hablando de, digamos, de cosas serias, ¿no? Es decir, Cerrón es un radical de izquierda. Sí, claro. Totalmente. Sí. Y... No,
1: y es un mono con metralleta, ¿no? Perdón, Pablo. Eso no es.
0: Sí, claro. Y además, este... Yo no sé qué tanta... Yo creo que lo quiere a Cerrón. O sea, que le tiene, le tiene cierto aprecio personal más allá de, de lo que Cerrón significa políticamente. Porque Cerrón, en realidad, yo, si, si lo ves en frío, totalmente frío, es un pasivo político de largo plazo, por lo menos. Tú dices en el corto plazo, David, dices lo necesita, sí, lo necesita, pero va a ser una piedra en esa zapato, o esas cosas que como el Alan, como Alan y el APRA, ¿no? Se necesitan, pero, pero son como...
2: Y en el uno, corto plazo uno también, carga al otro
0: ¿no? Uno carga al otro. En el corto plazo también va a ser un pasivo, ¿no? Pero la, creo que en claro. el corto plazo al menos lo necesita, yo no sé si lo voy a necesitar después, entonces no sé, Cerrón, yo creo que es bastante ya inocente la gente que sigue diciendo, ah, que tiene que, ya deshazte de Cerrón y sigue albergando la esperanza que se va a de Cerrón. No va a ocurrir, no dio muestras en la campaña de que lo iba a hacer, eh, no condenó a Bermejo cuando dijo que, que soltar al poder era, eran pelotudeces democráticas de la manera en la que debió hacerlo, ni siquiera lo mencionó ¿no? entonces, al menos en su, en su statement oficial entonces yo creo que no hay que ir, hay que ir acostumbrándonos nomás, ¿no? esperemos que, que Franke digamos se mantenga en el MEF, pare, todo indica que va a ser el MEF, ¿no? y, y digamos que en el MEF se mantenga por lo menos independiente de cualquier afán desestabilizador ¿no? de la economía ya todo lo demás, bueno, digamos, es, es, es digamos, es, es malo, pero no es catastrófico que se pueda entrar, ¿no? Parece que con Ceballos tiene mucha amistad, de eso me preocupa.
2: Solamente para complementar, Paolo, y, y claro, hay que, o sea, hay una pregunta que sigue abierta, es ¿cuánto es por necesidad? Eh, ¿Y cuánto por alineamiento? Afecto. Y, no, pero alineamiento ideológico también, ¿no? De algunas ideas o de algunos temores políticos y la forma en que hay, que hay que confrontar esos temores políticos, porque, digamos, si sabes que vas a tener un congreso en tu contra y a la derecha atacándote, tienes dos maneras de lidiar con eso. Pueden haber más, ¿no? Pero para simplificar, nombras un gabinete de centro izquierda, que muestre un, más bien una cara democrática y que los haga eh, ver a ellos como los radicales de derecha, o te pones tú radical de izquierda y vas al choque, con todo, ¿no? Este, entonces claro, a eso voy, Pedro Castillo, eh, es, yo creería que Sarrón va a ser lo segundo, ¿no? él va a ir al choque, va eh, su idea debe ser movilizamos a la gente, hacemos que los ronderos vengan a Lima y vamos a un escenario de confrontación, de alto nivel de confrontación. Eh, el primero, no hay indicios de que vaya a pasar, ¿no? O sea, Frank está ahí, pero no se ve a nadie más moderado en ese entorno.
0: Bueno, Arbizu, ¿no? En justicia se encarga de la transferencia, ahora ya pasando ese tema. Bueno, es
2: verdad. Sí, sí, es verdad. Bueno, ver bueno, se puede. Ah. bueno sí, es sí, una señal. Anaí también, Durán, digamos.
0: Pero Arbizu, eh, ¿qué tal moderado es? ¿No? Bueno, yo te diría que es más moderado sí. que Cerrón. Es que es más moderado que Cerrón. No, mucho
2: más moderado. Sí, no, claro. Mucho más moderado que es de izquierda, pero es una izquierda moderada. Y, y, y solamente para terminar, y sobre la necesidad, si fuese por necesidad, hay necesidades que matan. <ríe> entonces fue, o sea, la necesidad por cerrar no puede llevar a estallarse con, contra la pared.
0: Claro. Bueno, sí, tal cual. Pasemos a hablar entonces de las comisiones de transferencia, ¿no? De estar B su Yo lo he visto cada vez más tirados a la izquierda, pero más tirados a la izquierda no necesariamente ideológicamente, sino te diría más en choque con la derecha, por verlo de alguna manera. No en choque con Beto Ortiz, por ejemplo, en choque directo, entonces eso lo tira más a la izquierda. Pero bueno, él está en justicia, nadie Durante está en, en, en la mujer y poblaciones vulnerables apareció Gustavo Guerra García en la lista que presentó Violeta Bermúdez eh, como encargado de la transferencia en economía, este, pero según informa Jonathan Castro del Comercio, en realidad el encargado de Franke, ¿no? Que vendría a ser lo que tú decías, sale antes de entrar, ¿no? Que es ya cuando ponen a uno político ahí, aunque ¿qué vendría a ser Frank en este caso? ¿No Es medio técnico, medio político, ya creo, de que creería, ¿no? Pero bueno, decías que cuando. No, él ponía...
1: tiene un rol bastante político, claro. ¿no? O sea, es, es, es técnico, eh, es un académico, ¿no? Que, que, que ha analizado muchísimo la, la, eh, los modelos no económicos y, y las políticas sociales, la desigualdad social, etc. Definitivamente es técnico, pero su rol, su imagen es, es más como, como político, más como vocero, ¿no? Entonces, en las comisiones de transferencia. De verdad, hay dos tipos de, de personas, y es que tengo que dividir en dos, ¿no? Los súper técnicos, hiper técnicos, eh, eh, perfil bajo, digamos, que solo se conocen a la interna en el Estado, que son los que suelen liderar las comisiones para ser luego los secretarios generales del ministerio, o los jefes de gabinete, digamos. Pero cuando ves a alguien súper hiper conocido, que ya ha tenido un rol político, que tiene un rol político eh, liderando la comisión de transferencia, es porque suele ser la persona que va a ser la cabeza... Del ministerio. No es una regla, pero es, lo, es la tendencia. ¿no? Y lo de Guerra García me llama la atención con lo de economía que dices que luego Jonathan Castro lo eh, dijo que eh, corrigió y dijo que era eh, eh, Franke. Quizás lo estén llamando para transportes, ¿no? Porque ese es el, 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 el rol en donde eh, Guerra García, que eh, ad, además de ser político, es, es técnico en, justamente en el rubro de transportes. ¿no? Es una suposición, no estoy asegurando eh, eso nada más necesariamente.
2: Eh... Sí, sí, yo tengo dos comentarios. Hay nombres que efectivamente son técnicos, pero también creo que Jonathan Castro puso un, un comentario sobre que el abogado de Serrón también estaba metido en uno, ¿no? Eh, José Gutiérrez Cóndor es con el sistema nacionalista y ahora abogado de Vladimir Serrón en el recurso presentado ante el TC. Y por ahí he visto que otras personas, o sea, yo creo que en los siguientes días recién este, vamos a ver. Eh, Digamos, las personas que están liderando las, las comisiones de transferencia no han decidido todas las personas que integran esas comisiones de transferencia. Algunas han sido puestas por el partido. Entonces, creo que en los próximos días vamos a ir descubriendo este, quiénes son, ¿no? Y cuáles son sus antecedentes.
1: Sí, yo creo que hay que, hay que tener mucha calma. Eh, perdóname, Paolo. Hay que tener mucha, mucha calma porque todo esto se va a saber en mínimo, no sé, 72 horas, ¿no? Eh, porque también la especulación hace un poco de año, ¿no? Yo recuerdo a Martín Hidalgo, por ejemplo, que dijo, saltó un tuit así, dijo que yo iba a ser la vicepresidenta de Forsyth, y yo ni siquiera había sido consultada, ni siquiera me, pre me preguntó Forsyth si yo podía ser su vicepresidenta, entonces...
0: ¿Hidalgo, Hidalgo, eh, Hidalgo puso eso?
1: Sí, 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 no, yo me molesté con él, le puse en el Twitter, oye, tú tienes mi teléfono, me pudiste haber consultado, ¿no? O sea, porque te lanzas así a, a, a dar un, sacar una información que no es real, no? Eh, pero en fin, ya lo perdoné.
0: <risa> ya, está bien, está bien. Oye, y nos quedan unos minutos todavía para hablar de la cómo decirlo, la juramentación de los nuevos congresistas, ¿no? Eh, lo que más ha trascendido en círculos caviares es, que son probablemente nuestros círculos, es el SUSE, ¿no? SUSE eh, juramentando con la bandera LGTBI que me parece potente, potente, potente la imagen, y creo que es la primera vez que un político juramenta con esa bandera, no es menor. Eh, no es menor, además, según, o sea, es un gesto para una persona que ya no necesita votos, es decir, es una persona que ese es un gesto probablemente si es con un afán político, será con afán político por lo menos de largo plazo, ¿no? Este, y que además es un gesto en un país que cada vez parece irse más hacia lo conservador, ¿no? Entonces necesitamos ese tipo de gestos en estos, en estos años y necesitamos que el tema esté en debate, porque si no, yo creo que en cinco años vamos a elegir a López Aliada o algo parecido.
2: Así ah, ahí también vamos. Oye, solamente decir antes de cerrar que este fin de semana, creo que mañana es el Congreso este partidario de Perú Libre, que en este contexto es bien importante, ¿no? Porque si efectivamente hay pugnas al interior de... Eh, eh, digamos en el proceso de conformación del partido mañana lo van a obligar a, a cast o Castillo se va a ver obligado o lo van a obligar a definir ciertas cosas no hoy Hildebrand en sus 13 dice que el 28 de julio de todas maneras Castillo va con la propuesta de la constituyente por ejemplo y lo otro es que la elección bueno, de la mesa Gile es...
0: perdón que te corte, también dijo que Verónica Mendoza iba a ser Dale. premier también dijo Gillebrand que Verónica Mendoza iba a ser premier ¿no? entonces bueno, vamos a tomarlo con pinza
2: sí yo creo que lo de la constituyente ya Castillo ha, ha dado muestras de que quiere ir, ¿no? Sí. O que lo tiene presente permanentemente, ¿no? Este, y de hecho no han podido librarse del tema en su negociación con la mesa directiva, o sea, para la elección de la mesa directiva, ¿no? Es verdad, es verdad. Sus dos grandes problemas para tener una mesa directiva, preside, o sea, les, les han dado la oportunidad de que presidían la mesa directiva y, y, no han, y no han querido ceder en los, en los puntos que planteaban. ¿Cuándo se elige la mesa? ¿Mañana o el lunes? Creo que es el lunes, porque mañana se presentan las listas, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
2: Claro, mañana se presentan las listas, con lo cual mañana casi que se tiene más o menos claro qué cosa es lo que puede pasar, ¿no?
0: Así es, así es. Y, pero ya tú, David, tú, tú tenías, me, me olvidé que tenía que dar el pase en eso, tú tenías ese, ese tema bien a la mano, ¿no?
2: Sí, el, eso, el Comercio publicó esa nota donde dice que Acción Popular ya se alejó de Perú Libre y que se acerca a Alianza para el Progreso, que el problema con Perú Libre no habría sido solamente el tema de la constituyente, sino también que Perú Libre quería, de todas maneras, presidir la mesa directiva, y como hemos comentado, además, querían que fuese el hermano de Cerrón quien la presida, o sea, ella también es una desubicación, pues, o sea, por eso digo que la gente de Cerrón o sea, tiene un problema, ¿no? Este, y que el único punto pendiente para llegar a un acuerdo con, con APP de Acuña es que los dos quieren presidir la mesa directiva. Entonces me imagino que este fin de semana van a... No, entre hoy y mañana van a tener que decidir, ¿no? ¿Quién, quién la preside? O tal vez se intercalarán por, legisla por legislatura, quién sabe. Sí,
1: pero AP también quiere presidir, ¿no?
2: Sí, los dos quieren presidirla. Ahora,
0: la bancada, la bancada AP siempre es un misterio cómo se va a comportar, ¿no? Por lo menos sabemos, ya nosotros publicamos en Sudac una, una nota hace varios, varias semanas de que empezaban las primeras fricciones, digamos, ¿no? Estaban las primeras fricciones, vamos a ver si es que termina habiendo una bancada, como en este congreso, que tiene segundo miembro de la mesa directiva, eh, que, es, que es Roel, y a la, al resto de la bancada o una buena parte de la bancada, que es absolutamente opositora de la mesa. ¿no? Entonces, a ver. A ver, a ver. Bueno, nada, eso, hemos volado en tiempo, muchas gracias por escucharnos, compártanos, coméntenos, encuéntrenos en sudaca.pe y buen fin de semana. Después de este fin de semana, ¿ya empiezan los feriados por fiestas? ¿Todavía? No, ¿no?
1: Eh, recién el, el 28 Miércoles, tenemos lunes y martes lunes Y
0: martes, te, te, te comías laborable Para, la, laborable, para la, mayor, la mayor cantidad de gente Nada, sí. eso Muchas gracias y nos vemos el lunes Hasta, hasta el lunes, Chao, chao. Y no se chau, olviden chau, de chau, buscarnos
1: chau. en sudaca.p.
0: Un
1: abrazo Paolo, estás
2: en otra Chao, <risa> <risa> <Ya.
1: risa> chao.